0: Top Informiert informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck hier.
1: Wie die Bauarbeiten unter dem Bahnhof Winterthur so Fürsche kommen und wieso im Kanton Zürich in gewissen Städten einen neuen Anlauf für einen Mindestlohn genommen wird. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Allein in der Stadt Zürich arbeiten über 17'000 Menschen im sogenannten tieflohn -Sektor. Das heißt, sie verdienen weniger als 4'000 Franken pro Monat. Für viele bedeutet das, dass sie gerade mehrere Jobs machen müssen, um alle Rechnungen zu zahlen. Um diesen Leuten zu helfen, haben die Gewerkschaften im Kanton Zürich Initiativen in den Städten Winter durchloten und Zürich angekündigt. Die verlangt, dass in diesen Städten ein Mindestlohn von 4'000 Franken pro Monat gelten soll. Niki Stettler.
2: Das Ziel der Gewerkschaften ist klar. Wer Vollzeit arbeitet, soll von dem auch leben können. Und für das bräuchte es mindestens 4'000 Franken im Monat. Also ein Stunde von 23 Franken, sagt der Präsident des Zürcher Gewerkschaftsbund, Markus Bischof.
3: Es ist wichtig, dass man vom Lohn kann leben kann und nicht, dass man noch mal irgendwie Unterstützung von jemand anderem hat. Und wenn man mit diesen 23 Franken hochrechnet, dann hat man 4.000 Franken. Und ich glaube, in diesen Städten braucht man 4.000 Franken, dass man leben kann, dass man zahlen zahlen, dass man Krankenkassenprämie zahlen.
2: Kann. Zu den Gegenspielern der Gewerkschaften gehören unter anderem der Arbeitgeberverband. Er hält grundsätzlich nichts vom Mindestlohn. Der Lohn sei schließlich nicht das Einzige, das zählt, Seit der Geschäftsleiter des Arbeitgeber. Verband Zürich, der Hans Strittmatter.
4: Letztendlich geht es um das ganze Paket. Nicht nur der Lohn ist maßgeblich, sondern auch was eine Firma für die Mitarbeitenden sonst dient. Was für eine Vorschlaglösung hat die Firma, wie sieht das mit der Feriensituation situation aus? Was macht sie für Familie? Werden Kinderkrippen unterstützt? Wie sieht das mit dem Vaterschaftsurlaub aus?
2: Auch der Gewerbeverband tut sich schwer mit dieser Initiative. Die Leute mit den richtigen Qualifikationen kommen schnell auf einen anständigen Lohn, meint der Thomas Hess vom Zürcher Gewerbverband.
0: Jeder von uns will ja noch für sich mehr Geld verdienen. Und es gibt tatsächlich auch Leute mit relativ tiefem Lohn. Das ist tatsächlich so. Aber das sind natürlich vielfach auch Leute, die anfangen zu arbeiten. Sprich, das sind Einsteigerlöhne einerseits. Oder es sind halt auch vielfach Leute, die keinen Abschluss aufweisen.
2: Der Markus Bischof vom Zürcher Gewerkschaftsbund lässt das nicht gelten. Gerade jetzt nach der Corona-Krise sei es wichtig, dass die Leute genug Geld im Portemonnaie hegen um sich über Wasser zu halten.
3: Wir haben jetzt gesehen, dass in letzter Zeit und auch in der Corona-Krise der Druck gerade auf den Tieflohnsektor zunimmt. In der Stadt Zürich arbeiten z.B. mehr als 30'000 Menschen für die Tieflohn und Davon sind zwei Drittel Frauen. Und ich denke, das Problem ist aktueller denn je.
2: Die Gewerkschaften lancieren die Initiative bewusst nur in den drei Städten Zürich, Winterthur und Kloten. Das will laut dem Gewerkschaftsbund dort besonders viele Leute im Teuflohnsektor schaffen.
1: Niki Stettler hat berichtet, die Idee eines Mindestlohns ist nicht neu in der Schweiz. 2014 hat es schon eine nationale Mindestlohninitiative gegeben. Die ist damals mit über 70% Nein-Stimmen aber deutlich abgelehnt. Worden. Migros sorgt im Moment für ein nach dem anderen. Vor ein paar Tagen hat sie wegen Rassismus die Mohrenköpfe von Doubler aus dem Sortiment genommen. Und jetzt zieht sie 120.000 Papiersäcke zurück, weil sie sexistisch sein könnten, da sie obwohl sechs schon fix fertig produziert sind. Ob Migros sich mit zertigen Aktionen inneren Gefallen macht oder sich selber ins Bein schüsst, Stefanie Brändli hat bei einem Marketing-Experten nachgefragt.
5: Lustige Säcke, die auf die Corona-Krise zurückgeschaut hätten sollen. Auf das aber haben die drei Künstlerinnen komikartige Zeichnungen designt. Darauf sind die nackte Frau und ihre Katze, wie sie zusammen und spielen. Kaum waren die 120'000 Papiersäcke produziert, gewesen, hat sich das Migro Zürich aber anders überlegt. Nach der rassistischen Mohrenköpfen wollen sie jetzt auch keine sexistische Papiersäcke. Für den Marketing-Experten Peter Metzinger bedeutet das vor allem Eis.
3: Die Mikro zeigt jetzt Rückgrat. Sie ist ja sehr kritisiert worden für den Morgenkopfentscheid. Ich muss sagen, ich fand das auch nicht sehr glücklich. Und man hat es jetzt einfach so entschieden, okay, dann muss man das auch durchziehen. Und insofern macht das für mich Sinn. Aber
5: für den Peter Metzinger ist die ganze Geschichte auch sehr unüberlegt. Da sie unter anderem Wildpapiersäck schon produziert sind, bevor sie aus dem Verkehr gezogen wurden. Da brauche ich bei dem Mikro noch mehr Sensibilität und vor allem ein klares Konzept. Dass es jetzt nach dem Mohrenkopf geht, auch noch fürs Papiersack geht, Kritik hagelt, ich aber nicht nur schlecht, findet der Marketing-Experte.
3: Es ist manchmal besser, provokativ zu sein und halt einer bestimmten Zielgruppe umso besser zu gefallen. Als wenn man versucht, zu vielen zu gefallen. Allerdings hat die Mikro natürlich das Problem, dass sie wirklich eine breite Bevölkerungsschicht ansprechen will und dadurch nicht zu sehr polarisieren darf.
5: Vorläufig schaut dieses große Tohuwa wohu wegen rassistischen und sexistischen Produkte Mikro nicht. Längerfristig müssen sie aber aufpassen, glaubt der marketing -Expert. Die
3: Diskussion bringt die Mikro ins Bewusstsein. Das ist schon mal grundsätzlich positiv. Man heißt ja auch, auch negative Publicity ist gute Publicity. Man wird bekannter, man bleibt im Gespräch. Aber man muss halt wirklich aufpassen, dass die Glaubwürdigkeit nicht darunter leidet, wenn man sich jetzt wirklich jeder Kritik beugt.
5: Darum gilt für den Peter Metzinger vor allem ein Slogan. Wer versucht, jedem zu gefallen, der gefällt irgendwann niemandem mehr.
1: Das ist ein Beitrag von Stefanie Brändli. Zumindest für die Künstlerinnen, die die neuen Papiersecke designt haben, hat die ganze Geschichte doch noch etwas Positivs, wenn man das so sagen kann. Obwohl die Säcke vernichtet worden sind, hat Migros ein Honorar gezahlt. Am Bahnhof Winterthur klafft seit über zwei Jahren ein riesiges Loch im Boden. Die SBB und Stadt Winterthur sind am Bauen, und zwar eine neue Velo- und eine neue Fussgängerunterführung quer unter den Gleistouren. Wenn das Loch wieder zugeht und wie fest das Coronavirus-Schaffen auf der Baustelle gestört hat, hat Patrick Walter bei einer Baustellenführung herausgefunden.
0: Es wird auf der Baustelle beim Bahnhof Winterthur heute Morgen das war aber nicht immer so, wegen dem Coronavirus haben die SBB nämlich die Baustelle vorübergehend zwei Wochen zugemacht, erklärt der Gesamtprojektleiter Christian Fuhrer. In
4: diesen zwei Wochen haben wir die ganze Baustelle so organisiert, dass sie gemäss dem Bund konform ist. Wir haben die Massnahmen getroffen und haben nach zwei Wochen die Baustelle wieder in Betrieb nehmen und können und mit den Massnahmen, die wir gemacht haben, weiterarbeiten.
0: Trotz der Zwangspause sind die Bauarbeiten sind gut für so gut, dass die verlorene Zeit schon wieder aufgeholt werden konnte, versichert die Verantwortlichen während einem Rundgang in der unterirdischen Baustelle. Die neue Unterführung ist dann zweiteilt. Ein Teil für die Velos, um unter den Gleis durchzukommen, und ein Teil für die Bahnpassagiere. Wir
4: finden hier in der Rudolfstraße mit einer Rampe von rund 50 Metern. Wir dann 90 Meter unter der gesamten Gleisanlage unten durch. Unter dem Hauptbahnhof ist das, was ihr hier oben gesehen. Hier oben dran ist der Kiosk. Und hier eine trinkstoff der und unter dem
0: Bahnhofsplatz durch. Es ist auch schon einiges zu erkennen. Zum Beispiel die Stecken auf die hoch oder die was die es gibt. Sie sind aber noch aus blutem Beton. Mit der Innenrichtung geht es dann im nächsten Jahr los. Bis es so wie ist, muss aber eben das gigantische Loch noch mit einer Decke zugemacht werden. Die ganze Baustelle ist nämlich quasi ausgehöhlt worden, erklärte Christian Furrer von der SBB.
4: Damit wir das können bauen, haben wir hier oben drauf Stahlkonstruktion, die Veloklärung bauen, Oben sieht man es noch, die Stahlkonstruktion. Aber eigentlich braucht es sie schon bald nicht mehr. Endes Monat werden wir hier anfangen, diese auszubauen.
0: Der Bahnhof, die Gebäude rundherum und die Gleis selber stehen dann also bald wieder auf einem stabilen Fundament und nicht mehr auf dünnen Metallstützen. Und im Dezember nächstes Jahr soll dann die Eröffnung sein.
1: Die Reportage von Patrick Walter von der Baustelle unter dem Bahnhof Winterthur. Alles in allem sind 45.000 Kubikmeter Erde unter dem Bahnhof ausgepackert worden. Kostenet das ganze Projekt 93 Millionen Franken. Ein Drittel davon zahlt die Stadt Winterthur.
0: Top informiert, auch als Podcast. die Informationen gibt's auf toponline.ch.